0: Dein Wandperlen Podcast Nummer 14. Heute mit Marvels Miniaturhelden, gelbe Figuren in blauen Latzhosen und
1: unerwünschten Skype-Teilnehmer.
2: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Hier sind wieder für euch die Leinwandperlen Margie, Flori Servus und Felix. Grüße. Der beginnt heute auch gleich mal wieder mit einer neuen News.
1: Ja, da wir das letzte Mal schon ausführlich über Terminator gesprochen haben, können wir diesmal eigentlich wieder direkt damit anfangen. Denn Terminator Genesis wird ist ja ein Anfang von einer neuen Triologie gedacht gewesen jedenfalls, aber so wie es aussieht ist die Einnahmen so gering gewesen, dass es wohl nicht fortgesetzt wird. Was ich ziemlich enttäuschend finde, weil das so schlecht, wie er von vielen gemacht wird, finde ich nur wirklich nicht. Also der fällt ja bei vielen Leuten leider klar durch. Da waren zwei Filme noch für 2017 und 2018 angedacht, aber Paramount hat will es wohl kippen, weil die Einnahmen, 155 Millionen hat er gekostet und 82 Millionen hat er gerade mal eingespielt in den USA selbst mit den weltweiten Einnahmen wäre das ihnen bis jetzt auf jeden Fall zu wenig. Ja, Wir ja. würden ja wahrscheinlich
3: gerade so die Kosten reinbringen wenn überhaupt.
1: Also jetzt sind die weltweiten Einnahmen auf 280 Millionen, das wäre jetzt 130 Millionen plus, was jetzt nicht so schlecht ist, aber sie nennen es jetzt nicht als Flop. Na gut, 155 Millionen war auch nur das Produktionsbudget, da sind noch nicht die marketing ausgaben dabei gewesen. Sie sagen zwar nicht, dass es ein Flop ist, aber es ist halt auch kein Hit geworden und Fragen sich, ob sich's lohnt. Das war damals beim vierten Teil ähnlich, das war auch ein Start von der neuen Trilogie, aber der ist in den Kinokassen ja noch mehr durchgefallen und wurde dann auch direkt abrupt dann an der Stelle abgebrochen.
2: Naja, ist ja schade, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass der so floppt sozusagen. Ich meine, klar muss der extrem viel gekostet haben, aber dass es das nicht mehr reinkriegen, das ist schon ein bisschen abwärmelig. <lacht>
1: Ja, ich bin vor allem überrascht, dass da wirklich keiner reingeht. Und ich sagen, hm. eigentlich alle, die ich so kenne, dass ja ganz gut ist. Und dann, wenn man über so Kritiken liest, dann fällt er echt wahnsinnig durch überall. Also es sind sehr viele, die den total schlecht finden.
2: Ja, schon, schon schade. Aber, naja. Kann man nicht ändern, ne?
1: Nee. Vielleicht, äh. Obwohl, äh, wir könnten äh, äh, jetzt äh, alle
2: unsere, unsere 10.000 Zuschauer auffordern, in den Film reinzugehen. Und dann, na gut, dann wird es auch nicht viel ändern. <lacht> 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 genau, deswegen machen wir jetzt mal weiter im Programm, denn wir haben ja einen roten Faden, den wir einhalten müssen und Felix redet gleich mal weiter mit den Filmstarts.
1: Die Filmstarts ja vom 30.07. gibt es heute und da ist der größte wahrscheinlich Pixels, der neue Film oh. mit Adam Sandler und Kevin James indem diese Videospielfiguren von den Aliens auf die Erde geschickt werden, um die Menschheit zu zerstören. <lacht> Klingt lustig, aber ich habe den Trailer jetzt schon mehrmals gesehen und ich konnte bisher noch nicht einmal lachen. In der ganzen zwei Trailer gibt's da, glaube ich, also bisher fällt das bei mir durch und werde den mir auf jeden Fall nicht angucken. Das ist wahrscheinlich der größte Neustart. Andere Neustarts haben wir schon besprochen, nämlich es ist kompliziert, den haben wir ja letzte Woche im Podcast gehabt. Und heute besprechen wir noch Slow West, der auch nächste Woche anläuft. Ja. Und für uns noch als kleinen Film, der vielleicht ja noch am der Sneak kommen könnte, ist The Vatican Tapes. Ein Horrorfilm, <lacht> der, wie der Name schon äh, äh, vermuten lässt, wahrscheinlich wieder was mit Exorzismus zu tun hat und wenn man muss sich den Trailer anguckt, Ist es genau das? Eine junge Frau ist mir wieder befallen und zwei Priester versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken und leider glaube ich, dass der euch nicht besonders gut gefallen wird, weil im Trailer zeichnet sich ab, dass es genau dasselbe ist wie sonst auch. Einziger Lichtblick vielleicht, Mike Pena oder wie er ausgesprochen wird, spielt die Hauptrolle. Wer ist das? Und, mm, ich habe
3: ihn gerade gesehen in Ant-Man. <lacht> in
1: Ant-Man? Ach so, <lacht> und der Hauptdarsteller, bei... oder was? Nee. Nee, hm. ich glaube ähm. das ist Paul Rudd. Aber der spielt zum Beispiel bei Interfortspieler, den, den zweiten Polizisten. End of den zweiten Ach, Polizisten. Ach,
2: der, der, La der Latino. Mexikaner, Mexikaner ja. die, genau. Okay. Cool. Ist das? Der spielt die Hauptrolle, aber,
1: aber ansonsten, leider, glaube ich, haben wir alles, denke ich, schon mal gesehen.
2: Ja, Flori. Wie sieht's denn aus bei den Filmcharts?
3: Hat sich gar nicht so viel getan, außer eine, für mich schon eine Überraschung, muss ich sagen. Erstmal auf Platz 5, Ted 2, Platz 4 immer noch Jurassic World, Platz 3, Terminator Genesis. Jetzt kommt die Überraschung auf Platz 2, nämlich eingestiegen, unknown user, mit 100, <lacht> knapp 188.000 Besuchern immerhin. Wird halt übrigens auch
2: noch besprochen.
3: Ja, und Platz 1 wird halt auch noch besprochen, die Minions, wieder mit 760.000 Besuchern, auch noch am dritten Wochenende also. Der läuft wirklich richtig gut.
2: Wie viel hat er jetzt insgesamt?
3: 3,6 Millionen. Oh, krass. Krass, krass. Das ist schön überraschend, ja. Hm. Ich hab nicht gedacht. Das ist anscheinend der Sommerfilm schlechthin.
2: Ja, genau richtig ausgestrahlt. Gut, ja,
1: es geht ja oh. nach Jurassic World. Ich glaube der hat insgesamt trotzdem noch mehr, aber...
3: Der läuft aber auch schon seit drei Wochen länger. Ja. Also die Minions werden den auf jeden Fall knacken. Der hat ja diese Woche nur knapp noch über 100.000 gehabt.
2: Wir werden sehen, würde ich mal sagen. Ja, was wir auch gesehen haben, ist die Sneak. <lacht>
3: <lacht> ah,
1: überragende Überleitung. Ja. Das ist jetzt hm. aber abgelesen, oder? <lacht> nee.
2: <lacht> ist mir gerade total spontan eingefallen. Mein Superbrain. <lacht> <lacht> Superbrain.
1: Superbrain. <lacht> okay.
2: Ja, haben wir wirklich gesehen. Am Montag waren wir mal wieder vereint. Das erste Mal wieder seit vier Wochen oder so. Ähm, hören wir mal rein, was da kam. Hallo ihr Lieben. Hier jetzt wieder in gewohnter Umgebung sind eure Sneaker. Margie und Flori. Heute hatten wir einen besonders kurzen Film. 84 Minuten von der Länge. Und zwar hieß der Slow West. war ein... Film, der 1870 spielt. Und ja, ging eben um den Wilden Westen quasi, dass ein junger Spund seiner Liebe hinterherreisen will, die auf die ein Kopfgeld gesetzt wurde. Warum müssen wir jetzt nicht spoilern? Und der trifft dann eben auf einen Wilderer und der sagt, hier, ich gebe dir Geld und führe dich sicher durch den wilden Westen und dann ähm, ja, bringe ich dich heil zu ihr. Und dann reiten sie eben und reiten und reiten <lacht> und schlafen und dann reiten sie wieder. Ja, es ist ein extrem langsam erzählter Film. Ähm, hat ziemlich viele sehr, sehr schöne Naturaufnahmen, das muss man sagen, gerade auch vom Sternhimmel und von der, vom, ja, von der Berglandschaft und schöne Musik, fand ich, ähm, war, sollte wahrscheinlich atmosphärisch sein, kam aber nicht so an, sondern eher ziemlich langweilig und uninteressant und gar nicht spannend, ich glaube jetzt am Ende haben wir, glaube ich, zweimal gelacht, da waren Ganz lustige Szenen, die waren gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viel man dazu sagen soll. War, glaube ich, ein australischer Film, ne? Zumindest eine australische Produktion. Neuseeland. Ach, Neuse genau, Neuseeland ich war. Glaub, es. Der ist auch
0: in Neuseeland gedreht, denke
2: ich. Wahrscheinlich in Neuseeland gedreht, genau. War vom Dreh her fand ich ihn nicht schlecht, muss man sagen. Ja, ähm. Ich Mehr braucht man, glaube ich, nicht zum Film sagen, oder? Nee, ne? Meine Bewertung ist da bei ähm, drei von zehn Leimannperlen. Es war eben wirklich sehr, sehr langweilig, sehr uninnovativ, fand ich. Ähm ich kenne keinen von den Schauspielern und die waren jetzt auch nicht besonders gut. Ja, so würde ich es jetzt zusammenfassen. Kein besonders guter Film. Mal gucken, was Flori sagt.
0: Einen Schauspieler kann ich schon, das ist Michael Fassbender, der hat diesen Böseren von den Zweien gespielt, sage ich jetzt mal. Und, ähm,
2: den
0: Pain oder was? Nee, den, der halt mitgegangen ist. Oder der den eingesammelt hat. Ach so,
2: hat. das war Michael
0: Fassbender?
2: Ja. da, echt?
0: Und ähm, die Musik hat mir auch gefallen, war leider mit der einzige. Zwei, drei Kameraeinstellungen fand ich ganz schön. Äh, nicht nur die Weitsichtaufnahmen, sondern auch wie sie da manche Szenen gelöst haben, fand ich ganz gut. Der Film ist halt geht, glaube ich, noch 75 Minuten unter Abspann und abspannen und 70 Minuten gehende Langeweile und der Schluss ist dann ganz okay. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ausgeht, wie es gemacht wurde. Das fand ich noch, würde ich noch positiver ausheben. Aber ich fand es auch extrem langweilig und ich kann mich da nur anschließen. Ich bin auch nur bei drei von zehn Leinwandperlen.
2: Also wir haben schon schlimmere Filme gesehen und dadurch, dass er so kurz ging, war es okay. <lacht> ähm, ja. Was mir noch aufgefallen ist, was mich genervt hat, bei drei oder vier Szenen war so, dass man in die Ferne geschaut hat und über die Schulter von jemandem, also von hinten. Und dann hat man was Bestimmtes gesehen und nur das im Hintergrund von der stehenden Person wurde verschwommen gemacht. Da habe ich so gedacht, hä, was ist das denn? Das sah total komisch aus und überhaupt nicht passend. Also wie als... So habe ich mir das vorgestellt, wie es hätten die die Person reingeschnitten und dann den Hintergrund verschwommen gemacht, damit man nicht sieht, dass die Person reingeschnitten wurde. So sah das irgendwie aus, war sehr, sehr merkwürdig. Ja, das hat mir auch gar nicht gefallen. Und das Ende war wirklich ganz, ganz gut. Und aber auch teilweise ein bisschen unglaubwürdig. Ja, wir mussten noch zwei, dreimal lachen, wo ich mir
0: nicht sicher bin, ob das geplant war oder ob das ernst gemeint war. Konnte man nicht so richtig aussehen.
2: Ja. Naja, das... Jetzt ist es aber 10 vor 10 und wir sind schon relativ weit. Also es war wirklich kurz und knackig und ganz schön. Wir haben diesmal nur zwei Audio-Takes und den, bei denen holen wir jetzt mal rein.
0: Ja, anfänglich hatte ich mich sehr gefreut, dass es ein Western ist, aber... Ich weiß nicht, der Film wollte, glaube ich, eine Botschaft rüberbringen, hat es aber leider nicht geschafft. Ich fand ihn nicht sehr toll. Aber aufgrund der wunderschönen Naturaufnahmen und der tollen Pferde würde ich ihm drei von zehn Punkten geben. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Er war nicht lang, er war nicht gut, er war sehr ermüdend. Ich kann ihn überhaupt nicht empfehlen, ja ich gebe jetzt mal ganz brauche zwei von zehn Punkten dafür
2: so, dann gehen wir vom einem Kino ins nächste denn Felix und Flori waren gemeinerweise noch im Urlaub und hatten viel Zeit um Filme zu schauen und waren dadurch gleich dreimal im Kino und haben unter anderem gesehen Endman. man Mal gucken was sie dazu sagen
3: ja, wir haben die Vorpremiere gesehen, schon am 17. Juli in Rostock im Sinistar. Kann man erstmal sagen, also ich habe nichts gegen, also dagegen, Preise für Kinofilme zu zahlen, aber inzwischen nehmen die Ausmaße an, die einen wirklich ein bisschen erschrecken.
1: Absolut lächerlich.
3: <lacht> also das für ist wirklich
1: Unverschämtheit.
3: Der Ant-Man war, okay, wir mussten mal eine 3D-Brille dazu holen und so ein Zeug, aber wir haben, glaube ich, 15 Euro bezahlt für den Film. Schon was
1: Da kann man an, schon die Blu-Ray davon kaufen. Kann Ist wirklich machen. an der
3: obersten Grenze inzwischen angelangt. Zumindest bei mir.
2: 15 auch ja der Überlänge, oder was?
1: Nee, auch nicht. Der hat ja nicht mehr Überlänge.
2: Nee. Also nur 3D-Aufschlag. 3D -Aufschlag
1: und, halt. und Freitagabend. Ich weiß nicht, ob
3: die, ich weiß nicht, ob die noch vor Premiere irgendwo noch einen Aufschlag machen. Keine Ahnung, Ach so. aber. so. Das war wirklich, also. Man musste schon erstmal schlucken, wenn man den Preis gehört hat. <lacht> das ist bei mir jetzt wirklich die Obergrenze. Ja, Geld würde ich auf einen Kinofilm und ausgeben.
2: Das ist schon viel zu viel. Das ist 15 keine Euro, das ist überhaupt keine, das sind keine Wo sind denn da die Relationen mittlerweile, wenn du mehr ja, weil bezahlst. Meist
3: halt, Weil halt Sinnes da ist und das ist eine große Kette. Also ganz ja ehrlich. eben. Wenn die solche Preise das ist verlangen, ja, stimmt Das müssen.
1: ist ja sowieso das, was mich am meisten wundert. Eigentlich sind ja immer die Ketten dafür da, dass da der Preis günstiger wird. Aber wenn du in diese kleinen Kinos gehst, in die kleinen Städten, bezahlst das heißt, du immer weniger als bei diesen Riesenketten. Und dann erzählen sie mir immer, dass sie durch die Karteneinnahmen ja nichts verdienen, sondern nur durch das Essen, was sie da noch mit zusätzlich verkaufen. Also das kann ich mir bei den Preisen beim besten Willen nicht vorstellen. Denn warum kostet es dann bei solchen Provinzkinos immer weniger?
3: Ich weiß nicht, ob die vielleicht höhere Preise bezahlen müssen, dass sie die Dino-Filme
1: zeigen dürfen, aber. Ja, das denke ich auch, aber dafür ist es ja ohne Kette.
2: Es hat überhaupt keinen es gibt eigentlich gar keine Begründung, jemanden 15 Euro zu verlangen, vor allem wenn du das mal hochrechnest, wie viele Leute waren da in dieser Vorpremiere? Ja,
1: das waren echt wenig. Das war nicht so wenig, <lacht> das war total enttäuschend. Ich also, das so Ding ist toll. voll, wir wollten ja eigentlich Karten vorbestellen und dann habe ich immer drauf geguckt auf den Saal und da kam immer keine, Gab's, es, glaube ich, fünf Sitze, die verkauft waren, der Rest nicht und dann haben wir gedacht, ne, dann kam es ja doch dort. war da echt und? wenig los, da waren vielleicht ja, das 20. Ist ja. Hm. Naja,
2: trotzdem, es ist einfach, es ist nur noch abgezockt, egal wo ja. du hingehst.
1: Die Blu-Ray ist übrigens vorbestellbar für 1999 mhm. von ant und so Ja, und dann, und dann könnt ihr Da kannst du es dir ja tausendmal angucken.
2: Genau, und wir drei könnten zusammen das schauen, beispielsweise, oder ja. Carina noch, oder so, oder andere Menschen. Und dann... Ach, keine Ahnung.
1: Das tut ich echt... Mal äh, noch mal mit. <lacht> nee. Inzwischen <lacht> ist es auch wirklich... Also auch bei anderen Filmen, es wäre jetzt gar nicht bei ant gewesen, weil wir dann am, an dem Abend noch einen 2D-Film gesehen und der hat dann 9,90 Euro gekostet, das ist mir auch viel zu viel.
2: Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also Wo wart ihr denn da? Welcher, war die da in der Stadt oder was? In
1: Rostock. Ja, Im Rostock selbst halt. Ach so. Boah, das ändert ja nichts auch in der nee.
2: Großstadt.
1: Ja, wenn es jetzt IMAX sind, oder sowas wäre, dann hätte ich noch verstanden.
2: Normalerweise bezahlst du auch 10 Euro oder so, wenn du 3D hast. Nee, das
3: ja. ist lang
1: vorbei.
2: Also
3: nee,
1: ich finde also nicht, bei Sinister auf jeden Fall ist es überall so, dass du so viel bezahlst. Aber wenn die hier in die normalen Kinos gehen... Normal wenn haben,
2: wir in Suhl im Cineplex in einen 3D-Film gehen würden, würden wir 10,50 oder so bezahlen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall inzwischen absolut lächerlich. In Bad Wir zwar irgendwie am längsten über den Preis Nein. des Kinofilms, dann haben wir den auch nicht mehr besprochen, aber man muss ehrlich <lacht> mal rausheben, dass wir 25 Euro noch was für beide Filme bezahlt haben und das ist wirklich erschreckend. Also da kann ich äh, kann ich mir sonst was für Zeug kaufen dafür. Und dann dafür zwei Filme zu gucken? Nee, ganz ehrlich. Nein,
2: beschweren, mhm. beschweren sich die Leute.
1: Dann hätte ich es nicht gemacht, wäre ich wieder gegangen.
2: Beschweren sich die Kinobesucher, dass alle nur noch online gucken und doch die ganzen Kinos zugrunde gehen durch dieses Online-Zeug? Hallo? So also ganz klar, wenn man die Preise so hoch setzt und noch höher und noch höher, das ist ja genauso wie bei der Bahn. Du, die beschweren sich, dass die Leute nur noch auf diese Busunternehmen und auf, äh, Mitfahrgelegenheit, äh, zurückgreifen anstatt auf die Bahn, aber dann machen sie es noch teurer. Wie dumm ist das denn? Kein Wunder, dass keiner mit der Bahn fährt. Jetzt von Berlin bin ich zurückgefahren und haben wir einen Tag vorher haben wir den Bus reserviert für uns und haben 28 Euro oder so bezahlt. Mit Bahn hätten wir 85 oder so bezahlt. Und hätten noch umsteigen müssen und alles mögliche. Also das kann man doch langsam echt nicht mehr auf alles verstehen. Okay, jetzt mal zu dem Film.
1: <lacht> Ach, Aber ich glaube, Sinus ist, ist da wirklich, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, die sind da wirklich mit die höchsten bei den Preisen. Ich kann mir selbst ohne Überlänge und mein, meinetwegen pro zuschlag kann das nicht sein. <lacht> insgesamt, was da abgelaufen ist. Also ich stand da echt kurz da und hab echt nur oh, wo der mir das gesagt. Es
3: standen ja auch nirgendwo Preise, so das war ein bisschen
1: komisch.
2: Hm, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre gegangen. Ja,
1: das, wir sind Nö, halt auch that schon ganz ein that's Stück that's, erfahren. Yeah. Ja.
2: Dann hätte ich irgendwas anderes gemacht. Dann ich für das Geld lieber in die Bar gegangen hätte mir fünf Bier gekauft oder so.
3: Naja, das hätte ich ja nicht machen können. <lacht> <lacht>
2: mit Karina so fahren.
3: Die war ja nicht mit. <lacht> Ach
2: so.
1: Schade. Ja, die war glücklich, dass sie nicht mit war bei den Preisen. Mhm. Also unverschämt, muss man ganz ehrlich sagen. Der macht zwar keinen Spaß mehr. Ich meine, ihr wart ja auch im Urlaub im Kino und ich glaube nicht, dass ihr solche Eintrittspreise bezahlt habt.
3: Also Ant-Man ist die neue, neueste Marmel-Verfilmung und ähm, wie man schon am Namen hört, geht es halt um einen Superhelden, der sich sehr klein machen kann. Und zwar durch einen Anzug der erfunden wurde durch einen, einen Forscher aus einer Firma, Hank Pym heißt der, der hat gespielt von Michael Douglas und in seinen jungen Jahren hat er sich dann selbst als ant -Man, ähm, könnte man es denn sagen, hat er für die Regierung gearbeitet oder so, so richtig kommt es glaube ich gar nicht raus und dann jetzt nach längerer Zeit wird er aber aus seiner Firma ähm, rausgedrängt. der ist nun zwischen ein bisschen älter und sein Ziehsohn, könnte man sagen, in der Firma, übernimmt das alles und möchte nun den Anzug dazu nutzen, um ihn an irgendwelche Firmen zu verkaufen. für Das meistbietende bieten die Geld natürlich. Das möchte aber dieser Hank nicht und deswegen nimmt er den Anzug mit. Und der sein Ziehsohn versucht nun jetzt einen neuen Anzug zu... ähm... na...
1: Herzustellen.
3: Herzustellen, genau. <lacht> und ist auch kurz davor, das jetzt äh, zu schaffen. Und deswegen möchte natürlich Hank Pym ihn möglichst davon abhalten. Fühlt sich aber jetzt zu alt, das zu machen. Und deswegen sucht er sich einen Jüngeren, der sein An seinen Anzug bekommen soll. Und jetzt als der Endman den Bösewicht dann halt noch aufzuhalten. Völlig überraschend. Äh, ja, so viel zur Geschichte, würde ich mal sagen. Ach, der. Jüngere wird gespielt von Paul Watt, die man eigentlich nur aus Komödien kennt. Und ich glaube, Endman soll auch mehr eine Komödie sein. Bei mir hat das größtenteils leider nicht funktioniert. Die erste dreiviertel Stunde des Films war grauenhaft. Da hat mich der Film schon eigentlich schon fast komplett verloren gehabt. Da habe ich schon gedacht, es wird wirklich ein Totalausfall. Dann in der zweiten Hälfte wird es dann besser, wird auch actionreicher und auch lustiger, das lag vor allem an Michael Pena, der hat nämlich eine sehr lustige Nebenrolle. Äh, über ihn konnte man Wesen noch ein paar Mal lachen. Aber ansonsten fand ich den Film doch extrem durchschnittlich. Hat mich nicht mitgerissen, ich fand ihn auch nicht spannend. Die Erzählung war relativ langweilig. Alles vorhersehbar und deswegen gibt es da von mir wirklich nur vier von zehn Perlen. Positiv war vielleicht noch die Action, aber das ist bei einer Marvel-Verfilmung erwartet man das natürlich auch Die 3D fand ich 3D-Effekte waren in Ordnung, aber haben sie jetzt auch nicht rausgerissen deswegen kann man da auch nichts noch positiv hinzufügen Was hey, hast du sagen Felix?
1: Ich, äh, ich war ja mit dabei und äh, ich hab sogar noch mehr Kritikpunkte als du jetzt äh, im Endeffekt weil wenn man sich vor Augen führt äh, wie dieser neue Mann der in den Anzug gestrickt wird ausgesucht wird äh, ...sehe ich da überhaupt keine Begründung, die es da irgendwann mal gegeben hätte. Das ist einfach irgendjemand und der Anzug verleiht ja ihm die Kräfte. Das heißt, die Person an sich hat gar keine superkräfte sondern dadurch, dass du den Anzug anhast, kannst du irgendwas. Und da hat mir die Auswahl von dem Helden schon überhaupt nicht gefallen, weil ich sehe da keinen Grund, warum der das jetzt unbedingt sein muss. Und ja, insgesamt, ich war echt geschockt, wie schlecht dieser Film ist, vor allen Dingen die... Ja, die Vorgeschichte hat man ja gerade eben schon und naja, ich also ich schließe mich da zwar von dem Punkt her an, aber das nur wegen den wegen den gut gemachten Action-Szenen, die da in, in Kleinformat immer mal vorkamen. Und auch die Nebenrolle ist auch das Einzige, was mir gut gefallen hat, was ich da auch nicht verstanden habe. Wieso wird der erst kurz am Anfang und kurz am Ende äh, genutzt, diese Nebenrolle, und nicht die ganze Zeit, weil der war der Einzige, der witzig ist. Und ja, groß steht drauf von der Machen von Guardians of the Galaxy, aber wie viel Einfluss die da wirklich drauf hatten. Weil das ist schon ein Absturz. Ein das gewaltiger kann man nicht vergleichen. Das, nicht. das ist überhaupt äh, da, das überhaupt mit draufzuschreiben. Da denken ja wirklich die Leute, das wäre irgendwie so lustig oder so gut wie Guardians of the Galaxy. Ja, da wird man schon sehr an der Nase herumgeführt. Weil das hat nichts damit zu tun. Und, ja. Also von mir auch nur 4 von 10 und nach Thor der schlechteste, äh, die schlechteste Marvel-Comic-Figur, finde ich. Aber wir werden ja bald belohnt mit dem nächsten Marvel-Film, weil demnächst läuft ja schon Fantastic Four der 28. Marvel-Film dieses Jahr.
2: Ja, da werden wir auf jeden Fall belohnt.
1: <lacht> ich kann auch
3: jetzt schon sagen, dass Ant-Man auf jeden Fall für längere Zeit der letzte Marvel-Film ist, den ich geguckt habe. Ich bin jetzt eigentlich damit durch.
2: Vor allem im Kino.
3: Ja, das sowieso, aber auch zu Hause. Ich hab da auch keine Lust mehr drauf. Das hat sich eigentlich mit dem Film jetzt für mich so ziemlich erledigt. Wort jetzt noch auf Guardians of the Galaxy, wenn da ein neuer Teil kommt. Das ist so. wirklich der einzige, der das ist der einzige, der mir jetzt wirklich richtig gut gefallen hat von dem. Es wäre inonoral
1: gewesen, wenn ich den jetzt am Montag nochmal das nie gehabt hätte. Wäre ich rausgegangen.
3: Das habe ich schon vorher gesagt. Da hätte ich rausgehen müssen, weil das hätte ich mir nicht nochmal
1: angetan. Es war halt wirklich mhm. überhaupt nicht das, was man so von, es gibt zwar wieder eine Überschneidung und was weiß ich, das, was sie ja in Marvel, bei Marvel-Filmen immer machen. Es gibt ja, ja, aber total überflüssig, die aber völlig Ja, genau. Das ist das Ding. Es war völlig sinnlos. Alles in diesem Film war irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Die Idee weiß ich auch nicht, und dass der Böse im Endeffekt genau das Gleiche kann wie der <lacht> Ding. Das, das war nicht. überragend, ja. Total einfallsreich. <lacht> Für mich völlig sinnfrei, diesen Film zu machen. Kämpft ja. nach
3: Ant-Man gegen den bösen ant <lacht>
1: <lacht> Ganz tolle Idee. Das hat alles revolutioniert. Ja. Mhm. Ja. Also ganz schwach sollte man sich sparen. Und dann vielleicht Fantastic Four. Vielleicht wird das ja mal wieder was. wo ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Gerade Fantastic Four. Ein Quatsch. Naja, auf jeden Fall war die danach ja noch in einem Film. Wie hieß der eigentlich?
1: Unknown User und nicht Unknown Caller.
2: <lacht> also nicht Unknown Call? Nee, Caller.
1: Ja, genau. Wir haben nämlich das Double Feature gemacht, weil wenn man schon eine größere Strecke fährt, dann kann man dann auch um 22.50 noch einen Film gucken. <lacht> und beim Kinocast wurde der auch relativ positiv besprochen. Und nach dem großen Erfolg in Amerika, der hat ja nur Produktionskosten von einem Million gehabt, hatte er sowieso bei mir schon Interesse geweckt. Und es sind im Endeffekt nur fünf Leute, die über Skype telefonieren. Auch über Videochat natürlich, damit man die dabei sieht. Und man sieht das Ganze über einen Bildschirm. Und plötzlich ist aber ein Unbekannter äh, mit in, dem, in der Konferenz mit drin. Und sie kriegen den irgendwie nicht raus. Und der sagt aber auch nichts und schreibt nur manchmal komische Nachrichten. Und dann passieren aber ein paar seltsame Dinge bei den einzelnen Leuten und es ist wohl so, dass also der Name, über, über den der sich eingeloggt hat, ist die verstorbene Laura Barnes, die Selbstmord vor einem Jahr begangen hat, wegen einem peinlichen Video, was online gestellt wurde von einem Partyauftritt von ihr und... Jetzt befürchten die irgendwie, dass es doch Laura selbst noch sein könnte, die da sich einschleicht. Ja. Was dann natürlich alles passiert, wird man sehen, aber wir waren, also ich jedenfalls war von dem Film sehr positiv überrascht, weil da hatte ich jetzt nicht so große Erwartungen dran, aber es ist wieder so eine Art Kammerspiel. Man sieht ja die Leute wirklich nur in ihren Zimmern sitzen und das auch nur über dieses Skype-Fenster, die haupt. Charakterin, bei der man über die Schulter guckt oder bei der man in den Bildschirm reinguckt. Die macht zwar noch manchmal ein paar Sachen nebenbei, die man so mitkriegt, aber ansonsten ist das Ganze immer nur an diesem Computerbildschirm zu sehen. Und auch die Geschichte würde ich jetzt nicht unbedingt nennen. Der Plot ist nicht so, dass man jetzt denkt, ja, das war jetzt total dämlich. Und ist auf jeden Fall nicht der, der, die erste Idee, die die da hatten. Ja, was es dann am Ende war, das ist ja auch schon mal gut gewesen. Ja, also ich wäre da bei sieben von zehn leinwandperlen also doch äußerst positiv überrascht worden. Der Film geht ultra kurz, also da muss ich ja auch drauf einlassen, der geht nur knapp über eine Stunde, nämlich 83 Minuten mit Abspann. Das heißt wahrscheinlich 75 Minuten.
2: Ja, klingt ja nach was, was ich mir vielleicht mal anschauen werde, aber wahrscheinlich nicht im Kino, denke ich. Vor allem nicht im Sinister. Ja,
1: brauchst du auch. <lacht> ich glaube, das ist auch ein guter Film für zu Hause. Alter. Dadurch, dass man sowieso nur auf den Bildschirm guckt, braucht man da nicht unbedingt ins Kino. Deswegen war, mhm. glaube ich, auch die kurze
3: Laufzeit ganz gut gewählt, weil das natürlich was ist, was, der, was sich irgendwann
1: verbraucht. Wenn den ja. Nee, ich glaube Stunden auch, lang. dass das mit Absicht so ist, aber ist natürlich für einen Kinofilm immer noch sehr kurz. Ich meine, es war damals ähnlich wie bei dem Katastrophenfilm, da ging es sogar noch ein bisschen kurz, der Cloverfield, der war ja unver... Da haben wir, ja, da weiß ich noch, dass der Toni gesagt hat, er dachte, sie wollen ihn verarschen, wo der Abspann kam. Mm. Und er ist dann sitzen geblieben und hat gedacht, irgendwie, ja, es muss ja jetzt noch was kommen, weil das ging, habe ich mal eine Stunde. Naja, ja, es geht schon über eine Stunde. <lacht> es geht also. über eine Stunde, aber hat gesagt, ey, ihm kam es so vor, als wäre es nicht mal eine Stunde gewesen. Das kommt auch nicht bei den Leuten so gut an, wenn er dann zu kurz geht, aber ich glaube, der und User, da hat das mit der Zeit schon völlig gepasst.
3: Ja, länger wäre ja, es, glaube ich, nicht funktioniert. Es ja. funktioniert auch nicht die ganze Zeit, also man kann nicht sagen, dass es jetzt durchgängig spannend wäre. Die erste halbe Stunde ist halt da sind sie halt viel damit beschäftigt, die Konferenz zu unterbrechen, dann sich wieder neu einzuwählen, weil sie denken, jetzt kriegen dadurch den Typen los, dann ich weiß gar nicht mehr, was alles gemacht haben und versucht haben, aber es dauert erstmal, bis die Geschichte überhaupt mal ein bisschen ins Rollen kommt.
1: Das also, jetzt wäre er noch kürzer,
3: <lacht> Ja, und ähm, die horror wenn man davon überhaupt sprechen möchte, also ich fände es eher ein das sind jetzt auch so, dass man man weiß natürlich, dass jetzt in dem Moment was passiert. Deswegen erschreckt man sich auch nicht und es ist auch nicht unbedingt mega spannend. Also Das könnte man vielleicht noch kritisieren. Das ist alles ein bisschen vorhersehbar, was so passiert. Ganz lustig fand ich dann dieses Spiel, was er da noch was er danach gemacht hat. Das war ganz cool, weil, das weil, sich, dann alle, heftig. weil sich dann alle gegenseitig ausgespielt haben. Und mhm. das war ganz gut gemacht, fand ich. Ich bin da so bei 6 von 10. Also ich fand es auch besser, als ich vorher gedacht hätte. Deswegen hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich den mal anzuschauen.
2: Mhm. Aber das war ja nicht der letzte Film, den ihr im Kino gesehen habt. <lacht>
3: Wenn <lacht> ihr natürlich. habt ja noch
2: die Minions geguckt.
3: Die Minions, ja. Die wir alle so mögen, aber es ist nicht einfach unverbesserlich eins und zwei, Und die jetzt hier Spin-Off bekommen haben. Geschichte kann man wirklich ganz, ganz kurz zusammenfassen. Die Minions wollen natürlich wieder einen super Bösewichten finden, den sie dienen können. Und am Anfang des Films sieht man erstmal, dass eigentlich durch die ganze Zeitgeschichte irgendwelchen Bösewichten gedient haben, aber Dummerweise durch ein paar Zufälle oder durch ihre total gute Geschicklichkeit, die sie haben, ist dem Bösewicht dann das eine oder andere Mal vielleicht auch mal was passiert, was so nicht geplant war. Und deswegen sind sie jetzt seit längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Bösewicht. und sind auch alle schon total depressiv und wissen nichts, mit sich anzufangen. und <lacht> Deswegen rafft sich dann Kenny auf einer der Minions, schnappt sich noch Bob und wie hieß der andere? Ich hab's schon vergessen. Stuart, glaube ich. Kevin,
2: da hieß doch Kevin, ich kenne nee. ihn.
3: Kevin, Kevin, ja. Kevin, Sorry, Stuart ich hab den Namen nicht so drauf. Und mit den, mit den beiden reist er dann durch, quer durch die ganze Welt, kann man sagen, zu einer Messe von Bösewichten, wo sie sich gerne den Besten dann raussuchen wollen, dem sie dann gerne dienen wollen. Das ist in dem Fall eine Frau, Der Namen ich jetzt auch schon vergessen habe, natürlich.
1: <lacht> äh, Overkill, wie hieß sie mit vorne?
3: Ist egal, Overkill reicht
1: Scarlet, einfach. oder? Scarlet Overkill, genau. Genau.
2: Ich habe den Film noch nicht mal gesehen, ich weiß mehr darüber.
1: <lacht> ja, da kann, dann kann man vielleicht erkennen, wie gut... Äh, naja.
3: Und sie möchte gerne die Krone der Queen in England stehlen und darum geht es dann die Geschichte so ein bisschen... Viel mehr möchte ich jetzt noch gar nicht verraten. Wir sind natürlich mit großen Erwartungen in den Film reingegangen, das kann man schon sagen, weil wir die beiden ich und wohn nicht teile sehr mögen und auch total lustig finden.
2: Aber auch gerade durch die Minions.
3: Ja, natürlich auch durch die. Und jetzt war es halt spannend zu sehen, ob das den ganzen Film lang funktioniert. Kann ich gleich sagen, bei mir hat es leider nicht geklappt. Die erste dreiviertel Stunde fand ich wirklich sehr gut, habe ich auch extrem viel gelacht. Und ab dann hatte sich aber leider der Humor für mich verbraucht. Denn es haben sich einfach viele Szenen haben sich wiederholt und ähm, es kam nichts Neues mehr dazu. Und ich meine, dass die tollpatschig sind, das hatte ich dann nach einer 3 ungefähr schon mitgekriegt. Das wusste ich auch davor schon Aber Wenn sie dann halt zum zwölften Mal irgendwie auf die Nase fallen, dann lache ich da halt nicht mehr drüber. 3D in dem Fall das ist schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube, also positiv ist es mir nicht in Erinnerung geblieben, aber gestört hat mich auch nicht. Die Optik ist natürlich wie immer äh, so ein Animationsfilm, sehr bunt. Das kennt man ja. ja. was können wir noch sagen.
1: Man sollte auf jeden Fall den Abspann abwarten.
3: Ja, also bis ganz zum Ende, weil es gibt mehrere Szenen noch im Abspann. Bis zum Schluss hin. Wir ja, waren ja sogar, also das war ja so ein Strandkino und wir sind ein bisschen zu früh gekommen oder beziehungsweise es gab immer nur noch 5 Minuten Pause zwischen den Filmvorführungen, deswegen hat man den ganzen Abspann schon mal gesehen, <lacht> indem man leider auch alle Personen sieht, die im Film dann auch vorkommen. Das war natürlich ein bisschen ungeschickt dann. Aber es ließ sich nicht anders machen. Aber das kann man jetzt dem Film natürlich nicht negativ anerdenken. <lacht> also ich ja. bin da, ich war da ein bisschen enttäuscht, deswegen gibt es von mir auch nur Fünf von zehn Nein Ja, mittelmäßig.
2: Und Felix?
1: Ja, ich bin da ähnlich. Also ich, ich bin echt täuscht gewesen von dem Film, weil da hat man ganz deutlich gemerkt, dass die Minions alleine dann doch nicht äh, dauerlustig sind, sondern dass die für kleine Clips und kleine Zwischenrufe ganz gut sind. Aber es fehlt dann so dieser Hauptcharakter wie der Crew und die drei kleinen Kinder dazu, dass äh, die Mischung macht das Ganze lustig und jetzt sind halt nur diese Minions im Bild und sollen alles alleine tragen und das hat man dann im Verlauf des Films gemerkt, dass es dann immer weniger lustig war. Deswegen kann ich mich da der Kritik leider nur anschließen und bin da sogar nur bei vier von zehn Leinwagen ähnlich wie bei Endman, denn für mich hatte sich der Witz sogar noch früher schon ja, ergeben, weil das diese ersten Szenen sind wirklich sehr lustig und dann ist das eigentlich eine Wiederholung andauernd. und es gibt so zwischendurch vielleicht mal was Neues, wo man wieder lachen kann aber ich habe weniger gelacht als bei ich einfach besser 1 eins und zwei und da sind die Minions ja nur ein kleiner Teil des Films und ja das ist ein schlechtes Zeichen
2: ja, das ist halt auch das, was ich mir schon von Anfang an gedacht habe. Ich war ja schon immer skeptisch, was das anging. Ich habe mich klar drauf gefreut, oder ich freue mich auch immer noch drauf, weil ich gehe ja noch rein. Aber es ist halt die Minions, die sind halt einfach so witzig, weil die nebenbei Sachen machen, auf die man die man halt nie erwartet hätte. Und ja, dass wenn die so einen ganzen Film füllen müssen, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht nicht funktioniert. Oder zumindest nicht neben nur mit den Minions funktioniert. Da muss halt auch noch vielleicht bei den Minions noch eine Nebenfigur reinkommen, die vielleicht auch irgendwie ja, unerwartet
1: äh, Nebenfiguren hatte man ja mit dieser... Ja, aber Dame die waren wahrscheinlich nicht witzig, oder? und Ja, nee, die waren nicht witzig, das stimmt. Ich fand diese Böse, also diesen
3: die, äh Scarlet Overkill zum Beispiel, fand ich überhaupt gar nicht lustig. Also, mhm. Fand ich nicht einmal glaube ich lachen bei den Aktionen, die die gemacht hat. Das
1: war schon ja. irgendwie...
3: Man ich lacht natürlich halt auch.
2: für so für so Kurzfilme geeignet und für so für so lustige Nebengags. Das, das habe ich mir halt auch schon die ganze Zeit gedacht. Und bin da irgendwie... Aber ich wäre sowieso von vornherein etwas skeptisch reingegangen, wäre ich da nicht ganz so enttäuscht gewesen wie ihr, weil ihr ja doch sehr gehypt wart, glaube ich.
3: Es gibt ja auch anscheinend unzählig viele, denen der richtig gut gefällt. Aber bei uns hm. war es halt leider nicht so...
2: Ja. Wir müssen halt auch sagen, wir haben nicht so diesen Durchschnittshumor. Wir haben halt nicht so diesen, äh, haut sich ins Gesicht und alle lachen, so. Das, das
1: Lipstick gefällt uns halt nicht so ja, an. Ja,
2: meine ich ja, das ist es ja. Und das, wenn das dann halt, am Anfang ist es freilich witzig, aber wenn sich das dann auch braucht, dann ist ja klar, dass man da nicht mehr so drüber lachen kann. Aber ja. wir werden sehen. Ich werde ihn auch noch bestimmt besprechen, weil ich ja, Unbedingt mit meiner süßen Freundin reingehen. <lacht> also, Freundin. <lacht> <lacht> Nicht feste Freundin, nur Freundin. Oh,
1: Deine feste Freundin.
2: Eine feste Freundin, Fertig. ja. Ich habe mich jetzt doch geoutet, scheiße. <lacht> mit doch, nee, mit der Laura wollte ich da schon seit, seit Ewigkeiten reingehen, deswegen. Ja. Dann mach das mal. Machen wir auch. Das machen wir auf jeden Fall noch. Der läuft ja auch noch ein bisschen. Wir haben nämlich jetzt momentan nicht so Zeit, erst Mitte August, aber da wird er ja hoffentlich noch laufen. Denke ich. Ja, dann. Jetzt gehen wir weiter zu unseren Blu-Rays und Stream-Filmen. Und da habe ich jetzt endlich mal das Wort. <lacht> Nachdem die Männer hier ja, ich was was mir nur einfällt, einfach auf Arbeit zu gehen, nicht im Urlaub zu sein und in, nicht ins Kino zu gehen, das ist schon ganz schön dreist von mir. eine Schweinerei. Ja. <lacht> Dafür habe ich aber ähm, einen Film gesehen. Und zwar habe ich den nur gesehen, weil ich von Berlin nach Hause gefahren bin, was vorhin schon erwähnt wurde, in einem Bus. In einem Bus von meinem Fernbus. Kann man übrigens auch mal empfehlen, weil das echt... War ein super Bus, bequem, klimatisiert, eine richtig beschissene Toilette, aber auf jeden Fall keine 10 von 10 für den Bus, aber so eine 7 würde ich geben.
1: Hier <lacht> geben wir schon Punkte für Bus.
2: <lacht> ja, also ich ich auf jeden Fall sind wir von Berlin nach Hause gefahren und in diesem Bus hat man ähm, WLAN und wenn man im Google was eingibt, kommt das allererste, egal was du eingibst, kommt eine Seite, die sich öffnet, die sich irgendwie Videolounge oder so hieß es, glaube ich, weiß nicht mehr. Und da werden einfach ein paar Filme aufgelistet, die du dann online schauen kannst über dieses WLAN dort. Und da waren so ungefähr ja so 15 bis 20 Filme. Fünf davon waren Kinderfilme und zwei habe ich nicht gekannt. Den Rest habe ich alles gesehen gehabt schon mal. Und da waren unter anderem war der da Unstoppable dabei, den ich mir dann auch angeschaut habe. Das ist ein Film von 2010. Da geht auch nur anderthalb Stunden. Dan the -so Washington spielt da mit. Ähm, Hauptrolle teilt sich mit Chris Pine, die Hauptrollen. Ja, um die beiden geht's eigentlich. Es ist so, dass Dancer Washington und Chris Pine in einem Zugunternehmen arbeiten. Und dort, also Dancer Washington ist der Zugführer, äh, also der Zugfahrer, Lokführer, genau, der Lokführer. Und der Chris Pine spielt da den, der eben sich um alles andere kümmert, so ähm, die Wagen anhängen und, und für die Sicher Sicherheit sorgen und so. Das sind halt Güterzüge, die sie da transportieren von A nach B, Güterwagen, ja. Ja, und dann ist es so, dass ein Unglück passiert und eine Lok ohne angezogenen Bremsen und ohne diese diese Notbremsen, wenn Fahrer fahrerlos, dann durch die Botanik fährt und auf derselben Strecke wie Danzig Washington, Chris Pine natürlich. Ja, und dann passieren ganz viele actionreiche Dinge. <lacht> wie beispielsweise ist natürlich zufälligerweise hält dann aus Versehen ein Auto auf der Strecke mitten auf dem Zugabschnitt oder auf den Gleisen. Und der Zug fährt natürlich komplett durch das Auto durch und alles zerfetzt bis in die kleinste Mini-Schnipsel rein. <lacht> und ja, der Zug ist eben unstoppable, wie man vielleicht vielleicht am Titel erahnen kann. Und dann machen sich dann so Washington und Chris Pine auf eine äh, spektakuläre, lebensgefährliche Jagd auf diesen Zug ähm, auf. Und fahren dann mit ihrer Lok, die sie dann von den Güter Güterwagen abkapseln, rückwärts der schnellen Lok oder der un unbezwungen und un wie sagt man denn jetzt, unstoppbarem Vlog, <lacht> ähm, waren sie dann hinterher. Ja, das reicht eigentlich auch schon zum Inhalt. Das ist eben ein Actionfilm. Hier wird es komischerweise noch als Thriller betitelt. Das was verstehe ich nicht ganz so. Aber ja, es kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Denzel Washington sehe ich ja doch sehr gerne, muss ich sagen, weil der immer einen sehr sympathischen und trotzdem auch irgendwie coolen Charakter spielt, wie auch hier wieder. Ähm, ja, hat mir ganz durchschnittlich gut gefallen. Hat sticht jetzt nicht aus der Masse hervor. Ist halt ein, ein Actionfilm, den man sich gerne mal anschauen kann, wenn man so ein bisschen Maßgehirn ausschalten will oder wie ich jetzt keine andere Wahl hat. <lacht> ähm, ich würde dem so ja fünf und zehn Leinwandperlen geben. Ist Mittelmaß, auf jeden Fall. Tony Scott hat auch Regie geführt. Kann man vielleicht noch sagen, ja. Das reicht eigentlich zu Unstoppable. Ja, dann ein ganz anderes Thema. Von Action zu Drama. Bio, ja, Biografie, ist es eine Biografie? Ja, ne? Ein bisschen? weniger. Geschichtsdrama. Also. Geschichtsdrama. Steht Selma hier. hat Felix gesehen, die Martin Luther King, Uh, Traumodie. <lacht> Der Bomohel ist da. Okay. Und los.
1: Selma ist eine Stadt in Amerika, die zu ja, von vielen Schwarzen angelaufen wird in diesen in diesen Tagen, wo das spielt, um einen Marsch von Selma nach Montgomery äh, zu verführen, einen Protestmarsch, weil in Amerika wurde eigentlich schon durchgesetzt zu dem Zeitraum, dass Schwarze wählen dürfen und überhaupt äh, gleichberechtigt sind in aller Hinsicht. Und die südlichen Staaten in den USA wollen das aber nicht und äh, erfinden ihre eigenen Gesetze, um dem entgegenzuwirken. Und so versuchen sie durch Protestmärsche da auf, äh, Aufsehen zu erregen. Martin Luther King leidet das ein bisschen mit, also am Anfang ist er erstmal noch woanders unterwegs und kommt dann da dazu und ja, ich weiß nicht, wie weit man da drauf eingehen kann, was da passiert, weil ich kannte die Geschichte jetzt nicht. Bei mir hat der Geschichtsunterricht schon ein bisschen früher aufgehört und amerikanische Geschichte hatten wir eh selten dran. Deswegen kannte ich den Verlauf jetzt nicht, aber vielleicht sollte man den dann jetzt auch nicht so besprechen, dass man jetzt spoilern könnte. Deswegen das war die...
3: Geschichtsunterricht, hat bei dir früher aufgehört. Das verstehe ich so.
1: Naja, bei mir war es so, dass die Zweite Weltkrieg und dann auch Brumbach. Dann Ach, war die nicht. Schule zu Ende. <lacht> <lacht>
2: Oder deine Aufmerksamkeit ist <lacht> <lacht>
1: nee, ich habe in, ja, hab in Geschichte mündliche Prüfung gemacht, also ich muss ja irgendwas gewusst haben.
2: Ja, aber hast du nicht mal erzählt, wie du dafür gelernt
1: hast? <lacht> ja, ich habe unfassbar dafür gelernt. Ich habe nicht, hab nicht gelernt dann hatte sieben Themen zu ziehen und wenn es nicht der Zweite Weltkrieg gewesen wäre, wofür ich mich allgemein interessiert hatte und Glück hatte, hätte ich gar nichts gewusst. Und ich habe von sieben Themen trotzdem den Zweiten Weltkrieg gezogen. Ja, man muss halt nicht immer zwei Themen? Nee. Ich müsste bei
3: meiner mündlichen Prüfung zwei Themen ziehen.
1: Und dann konntest du ja auch. eins aussuchen.
3: Ja. Nee. Muss ja dem. Na gut, ich hab ja. Ich hab ja schon Färschung gemacht, aber.
1: Trotzdem. ich dachte, wenn man sieht zwei, dann sucht sich eins aus, war ne. Nee, ich hätte wirklich eins gezogen, das war genau das. Wenn es jetzt 30-jähriger Krieg oder sowas geworden wäre, wäre es peinlich geworden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh. <lacht> glaubt der gegen 30 Jahre?
1: <lacht> <lacht> Stimmt ja nicht, ich mal. Glaubt der hat, der war, äh. Auf der Welt ist der passiert. <lacht>
2: der hat bestimmt auf der Erde
1: stattgefunden. <lacht> <lacht> ich glaube, auf der Erde hat er stattgefunden. Aber es könnte auch im Mund gegangen sein. Ja, nee, das, das war Risiko, aber damals war ich ja noch nicht so schulinteressiert. Äh, <lacht> Geschichtsdrama. So, Selma. Darum ging es ja eigentlich. Und ja, Martin Luther King, der ja ziemlich bekannt geworden ist durch seine Arbeit für die Gleichberechtigung der Schwarzen in Amerika. Also ich werde keine Spoiler bringen, weil es gibt zwar andere, die meinen, äh, das muss man wissen oder das muss man kennen, ich kann es nicht. Es werden auch originale Aufnahmen gezeigt, ähm, was sehr interessant war. Es ist auch der letzte Film, der dieses Jahr für einen Oscar nominiert war, den ich jetzt noch nicht gesehen hatte, also für den besten Film. Und es bleibt aber dabei, dass das ähm, für mich dann der Imitation Game der beste Film war, weil der ist dann doch ein bisschen zu lang gewesen und doch extrem auf Oscar-Nominierung getrimmt. Also bei manchen Filmen sieht man das ja wirklich an, dass die um mit äh, genauso gemacht wurden, damit er auch für einen Oscar nominiert wird und dadurch ein bisschen Bekanntschaft kriegt. Es ist schon ein ja, dramatisches Thema wieder. Ähm, schön aufbereitet auf jeden Fall und man fiebert mit, äh, man leidet ein bisschen mit, aber das hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie die anderen Oscar-nominierten Filme dieses Jahr. Da wäre ich bei sieben von zehn.
2: Ja, das hat mich auch immer interessiert, ihn mal zu schauen. Weil das Thema ja doch sehr bedeutend ist, finde ich. Was ja. man auch immer oft unterschätzt oder oft nicht daran denkt. Weil es uns ja eigentlich nicht betrifft. Also.
1: Extras möchte ich nur kurz sagen, weil die sind extrem ausgiebig und mehrere... Teile unterteilt gewesen mit Making-of und Hintergrundgeschichte und man sieht auch ein bisschen Filmmaterial aus der aus der richtigen Zeit. Das hat den Film zwar auch schon ein bisschen gehabt, aber da sieht man noch ein bisschen mehr und kriegt natürlich viel mehr Hintergrundinfos. Das sind ungefähr 90 Minuten. Kann man auf jeden Fall gucken und bei, den, bei der Aufmachung von den Extras, die sind sehr gelungen, sehr professionell gemacht, würde ich auch zum Blu-ray-Kauf raten.
2: Ja... Dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Mit einem Film, den wir jetzt schon zweimal besprochen haben. Der jetzt aber endlich auch von der dritten Person geguckt wurde. <lacht> Und zwar geht's wieder mal um Kings of Summer. Ein Film, den wir jetzt, den ihr sofort alle anmachen müsst. Und los. Aber erst wird <lacht> uns noch zu Ende.
1: <lacht> Amazon Instant Prime Schizzle.
2: Genau. Schizzle the Dizzle.
1: Da Denn, ist er kostenlos.
2: Ja. Man kann ihn aber auch kaufen, weil das gut ist. <lacht> aber erstmal mal hören, was Florian sagt.
3: Also zum Inhalt sage ich jetzt nichts mehr. Das haben wir nur schon zweimal gehört. Mir hat der Film auch gut gefallen. Ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr, aber also Viele Kritikpunkte habe ich nicht. Am meisten hat mich gestört diese Nebengeschichte, halt diese angehende Romanze oder keine Ahnung, wie man es nennen soll. Dreiecksbeziehung. Das fand ich unnötig, weil der Film ansonsten wirklich eine sehr gute Stimmung hat, tolle Bilder, tolle Musik. Ähm, da kann man wirklich wenig Kritische, Kritisches zu sagen. Und ich würde nicht ganz so hoch bewerten wie hier. Ich wäre bei 8 von 10 Ein -A -A.
2: Felix hat noch was zu sagen. Er hat nämlich einen Film mit dem besten Titel dieses Mal ge geguckt, nämlich Butch Cassidy und Sundance Kid.
1: Oder... Ja. Zwei Banditen das sehe ich gerade, heißt ja auch im Deutschen. Aber den offiziellen Verleihtitel, den ich jetzt hatte von von meinem Verleihdienst der Wahl war Butch Cassidy und Sundance Kid. Und es ist eine western Westernkomödie von 1969, die mir von Vinzens, den wir ja schon mal im Podcast hatten, empfohlen wurde. Ich hey, habe ja in letzter Zeit Probleme, neue gute Filme zu finden oder überhaupt nicht unbedingt neue, sondern allgemein, um meine Leihliste zu füllen. Und hatte ihn gebeten, mir noch ein paar Filme zu nennen, die ihr kennt und gut findet. Und da war das einer von denen. Es spielt auf jeden Fall also im, im Wilden Westen natürlich. Und Budge Cassidy und seine Kids sind Anführer von einer Banditenbande. Und die überfallen manchmal Banken, manchmal Züge und sowas. Aber das Witzige bei der Geschichte ist, dass die schon so bekannt sind und eigentlich alle wissen, wenn die kommen, ah ja, ich werde jetzt überfallen, dass die da gar nicht mehr drauf reagieren, sondern zum Beispiel bei dem einen Zug, was ich eine sehr witzige Szene fand, das war auch gleich am Anfang, da halten die den Zug an und der Zugführer sagt, ach Patsch, du bist, dann ist ja gut. Und dann steigt er halt vom Zug runter und sagt dann so, ich will zugucken. <lacht> was für eine Und da gibt es aber mehrere solche Szenen in dem Film, wo die dann ähm, die Leute haben das einfach inzwischen oder tolerieren das, dass wenn die kommen, ist es halt so weit, dann wäre ich halt ausgeraubt. Und dann wehre ich mich aber auch gar nicht mehr großartig dagegen und nehme das dann mit Humor. Und ja, der Film ist nicht nur dadurch witzig, sondern die zwei rauben dann leider jemanden aus, der das dann doch nicht mehr ganz so witzig findet. Das ist nämlich ähm, die kolumbianische Armee oder sowas, haben sie so eine Goldkiste äh, entwendet und die schicken dann eine Truppe, die die verfolgen soll und jagen soll und dass äh, die sind dann halt den Rest des Films auf der Flucht vor denen und versuchen irgendwie da wegzukommen und das zu überleben. ja Was man bei dem Film vielleicht noch sagen kann, ist, dass der ein neues Filmende erfunden hat, das ich natürlich jetzt nicht äh, verraten möchte, aber schon alleine deswegen lohnt sich, den Film zu gucken, weil der wird oft kopiert inzwischen. Und Es war mir auch nicht klar, dass das... Ähm, mit dem Film alles zusammenhängt, weil der, der hat das zum ersten Mal eingeführt. Und ja Robert Redford ist dabei, Sundance geht in ganz jungen Jahren. Das ist natürlich auch immer schön anzuschauen und kann den Film echt empfehlen, weil ich oft gelacht habe für eine Komödie. Ich bin ja nicht so der Komödienmensch, aber der hat viele sehr schöne Sprüche dabei gehabt. Also diese One-Liner gibt es nicht erst seit äh, Marvel-Verfilmungen, sondern die gab es auch schon früher. Auf jeden Fall ist das eine sehr lustige Komödie von 1969, die man auf jeden Fall mal geguckt haben sollte. Ich bedanke mich auch sehr für diesen Tipp. Den Film hätte ich sonst niemals geguckt und bin dabei 8 von 10 neiman
2: Klingt auf jeden Fall echt interessant. Also, du hast mich gerade ziemlich angefixt bei dem Film, weil ähm, Robert Radford erstens mal und auch noch jung, finde ich schon super, und dann das Ende natürlich. Das, mhm. das interessiert mich schon sehr. Jetzt Ich will auch gar nicht wissen, was das ist mit dem Ende. Ich will es dann sehen.
3: Das ist aber ein Ende, was damals neu war und jetzt inzwischen gang und gäbe. Ja, natürlich.
1: Ja? Ich weiß es ja nicht. Nee, gang und gäbe ist es nicht, also, aber es wird öfters mal kopiert. Also es wird auf jeden Fall immer auf diesen Film zurückgeführt, wenn es dieses Ende gibt, aber ich habe das noch nicht so wahnsinnig oft jetzt gesehen, dass man jetzt sagen mhm. würde, das wird jetzt andauernd so sein. Das ist es nicht.
2: ja. Nee, klingt auf jeden Fall doch wirklich interessant. Also bin ich gespannt. Vielen Dank, für Sie jetzt schon mal für den Tipp.
1: Für den Tipp? Ist leider kein
3: Streamportal.
1: Nee, deswegen habe ich mir auch ausgeliehen, weil der da nicht vorhanden war. Ich habe das ja gleich mit kontrolliert ähm, als Features und das kann man noch mehr herausheben, weil da sind doch Extras drauf, auch ähm, der Kommentar zum Film von dem Regisseur. Und auch von den Produzenten. Dann gibt es ein Making-of und auch eine kleine Dokumentation, denn diese Charaktere gab es nämlich wirklich, Butch Cassidy und Sundance Kid. Es ist aber nur lose auf den beiden gelegt, also ist jetzt nicht irgendwie... Es beruht auf wahren stand, glaube ich, am Anfang da. Das heißt ja eigentlich immer nur, dass die Namen verwendet werden. Weil so ist es bei denen nicht abgelaufen. Und das Ende ist vor allen Dingen völlig anders als in der Realität. Deswegen ist beruht nur da drauf auf den beiden, aber ich finde ja immer lustig bei Western ist ja immer einer dabei, der immer der beste Schütze im Wilden Westen ist. wenn man jeden Film ein, es gibt echt viele beste Schützen im Wilden Westen. <lacht> <lacht> Weil Sundance Kids ist nämlich auch schon wieder der beste Schütze im ja, Das ist immer wieder witzig. Wenn die mal aufeinandertreffen, würde ich gerne mal wissen, wer von diesen ganzen Besten dann überhaupt überlebt. Das
3: ist doch schon mal eine gute Filmidee. <lacht> Einfach alle, alle Westernhelden mal einmal aufeinander loslassen, mal gucken, was rauskommt.
2: Das wird unser Film.
1: Ich weiß nicht, ob Robert Redford jetzt nochmal den Sunday spielt. Klar. Das ist ja doch ein bisschen gealtert, aber...
2: Ist egal.
3: Ich fürchte, ein paar von denen werden wir nicht mehr leben.
2: Dann... hat der Film... Boah, jetzt kommt's, pass auf. Hat der Film Felix ja ein Lächeln ins Gesicht
1: gezaubert. Oh, nee. <lacht> ich kann wohl die ding machen, wie bei Nutzaukeln. Dieses... Aber also du müsstest ja schon mal bezahlen, weil die muss ja immer die Überleitung machen. Ja, das
2: klingt nicht so viel. Und wer noch ein Lächeln im Gesicht hat, ist Mona Lisa. Und es gibt sogar noch einen Film, der so heißt und den ich geschaut habe. Was für ein Riesenzufall. Mona Lisas Lächeln habe ich geguckt. Ja. Ein Film, eine Hauptrolle, Julia Roberts, Regie hat gesp gemacht, gespielt, wollte ich schon sagen, gemacht, Mike Newell. Also ist ein Film von 2004. Geht knapp zwei Stunden. Ähm, das Besondere an dem Film ist, dass viele, viele bekannte Personen mitspielen. Viele bekannte ähm, Frauen sozusagen. Ähm, weil es spielt nämlich in einem ja, in einem Frauen, in der Frauenschule, in einer Mädchenschule sozusagen. Äh, und anderem spielt äh, Kirsten Dunst mit, Julia Stiles, und Maggie Gillenhall <lacht> ja. Ja, John Slattery kennt man vielleicht noch vom Gesicht her. Und sonst noch ein paar, ein paar andere. Und es ist eben so, dass äh, Julia Roberts als relativ junge Frau. Ich glaube, sie spielt eine Ende 20-Jährige, als Lehrerin an eine ähm, ganz konservative Schule kommt, eine Mädchenschule, wie schon gesagt, und dort Kunstgeschichte lehren will. Und dann trifft sie eben auf die ganzen jungen Damen, die aber eben sehr, sehr altmodisch, eben sehr konservativ und traditionsbewusst ähm, erzogen wurden, und Julia Roberts, achso, man muss vielleicht sagen, der Film spielt irgendwas in den 50ern oder so. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall so, dass die, dass die Frauen noch dazu erzogen wurden, dass sie eben den Haushalt machen, dass sie kochen, dass sie äh, putzen, dass der Mann auf Arbeit geht und wenn er nach Hause kommt, steht es Essen auf dem Tisch. So werden die, die Frauen dort eben erzogen und Julia Roberts ist da eben als eins eine der wenigen Frauen sehr weit ähm, vorausdenkend und ist eben so, dass sie den Schülern das ganze Gegenteil beibringen sollen, dass sie doch studieren gehen sollen, ihre Ausbildung machen und auch auf Arbeit gehen und was Sinnvolles zur Welt beitragen sollen. So ist sie eben und kommen dann eben auf diese Schule und trifft da sehr natürlich gegen die Vorstellungen von der Schule selbst, von den Lehrern und von den Schülern auch natürlich, von den Studentinnen. Ja, ist ja eigentlich, eigentlich ist es, ich weiß immer nicht genau so diese, diese, wie man das auf unsere Schule projizieren kann, weil auf dem College sind sie noch nicht, aber Highschool ist es ja eigentlich auch nicht, weil sie schon, schon relativ, also viel älter sind, finde ich. Also das ist so ein Mittelding, ich weiß nicht, Oberschule oder so kann man es vielleicht nennen. Ja, es geht dann auf jeden Fall darum, dass man mehrere Mädchen dort kennenlernt und die alle unterschiedliche Charaktere haben. Die eine vergöttert zum Beispiel dann Julia Roberts sehr ja als Lehrerin und will dann ähm, ihr sehr gleichen die andere ist extrem gegen sie und ist komplett den Ansichten von der Schule verfallen. Und ja, dann sieht man eben die Konflikte von Julia Roberts mit der Schule, mit den Studentinnen, wie sie versucht, eine, eine modernere Lebensart in den Schülern beizubringen oder zu zeigen, dass es auch anders geht. Ja, das ist eigentlich so dieses Hauptthema, so diese Frauenrechte, so ein bisschen eben auf die Schüler projiziert sozusagen. War auf jeden Fall sehr interessant, finde ich, also... Es hat mich nicht gelangweilt, obwohl er zwei Stunden lang ging. Das ähm, ist eigentlich ganz schön gemacht. Mir gefällt ja auch immer so diese, die Zeit in der, der Filmspiel, da merkt man erst mal, es ist noch nicht lange her und es sind trotzdem so krasse Unterschiede in der Weltsicht von heute zu damals. Also das unterschätzt man manchmal, Das wirklich auch die 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 Schülerinnen, vor allem die Dans, das ist eben die, die so total immer ihr Kontra, also Julia Roberts immer sehr Kontra gibt, und auch relativ unsympathisch ist in dem in dem Film, ähm, dass die früher wirklich so gedacht haben und das war vor vor 50 60 Jahren, das ist also noch nicht wirklich lange her. Und ja, das ist dann immer schon erstaunlich, finde ich. Also ja, wenn man denkt, dass unsere Großmutter auch so <lacht> erzogen wurde, das ist das schon, schon interessant auf jeden Fall. Ähm, ist Jetzt kein Film, der jetzt besonders heraussticht, finde ich, aber auch keiner, der ja, der besonders schlecht wäre oder so, oder der schlecht erzählt wäre. Es hat halt eine interessante Geschichte, es hat gute Schauspielerinnen ähm, und es ist ja ein bisschen tragisch, romantik ist mit drin. Es hat halt relativ viele Züge, finde ich. Und ja, kann man sich schon mal anschauen, finde ich, wenn man darauf Lust hat. Ich bin eben nur wegen Julia Roberts mal drauf gestolpert. In dem Tag hatte ich auch noch Pretty Woman geguckt. <lacht> mein Lieblingsfilm, als ich 14 war oder so. <lacht> Und da hatte ich dann gedacht, gucke ich halt auch noch mal was mit Julia Roberts, weil sie ja doch schon nicht schlecht spielt. Auch in dem Film nicht. Ja, meine Bewertung ist da so sechseinhalb von 10 Leimannperlen, würde ich sagen. Hat ähm, schöne Einstellungen. Und ja, wie gesagt, mir gefällt eben diese die Zeit in der Spiel. Dadurch wertet das den Film auch sehr auf. Ja. Das reicht eigentlich, glaube ich, dazu. Letztes Mal ähm, unter den Tisch gefallen, diesmal wieder dabei. March empfiehlt. <lacht> Heute empfehle ich mal, ähm. Ganz eigennützig <lacht> eine Band, die ich sehr gerne höre, und zwar Mumford and Sons. Alle, die es nicht kennen, schämt euch was, ihr Banausen. <lacht> das ist eine, eine Folk-Rock-Band, die man auch im, im Radio hört. Ähm, zum Beispiel Little Lion Man, kennt glaube ich jeder das Lied. Die habe ich nämlich in Berlin gesehen mit meiner Freundin haben wir, waren wir letzte Woche Freitag auf dem Konzert und es war wirklich, es war wirklich das beste Konzert, was ich jemals besucht habe. Es ist nicht zu vergleichen mit den anderen Konzerten, weil es war erstens das wunderschönste Ambiente. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, in Berlin auf die Waldbühne zu gehen, dann tut das, weil das ist wie so ein Amphitheater mitten im Wald und wir standen ganz unten und total weit vorne. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, dass wir so weit vorne standen. Und die Band war so sympathisch, das hätte ich nicht gedacht. Die sind ja doch sehr, sehr bekannt und waren trotzdem total geflasht von der von uns Publikum und dass wir so eine Stimmung gemacht haben, das hatte ich auch nicht gedacht. Ich hatte nicht gedacht, dass dass das Publikum so mitgeht und mitfiebert und mitmacht. Und nicht wie in Coburg, wenn die Ärzte sagen, dass sich alle hinsetzen sollen, das ungefähr zehn Mann nur tun, sondern dass da wirklich das komplette Publikum mitmacht und mit einstimmt. Und so wurde sogar einer hochgezogen auf die Bühne. Das war ganz witzig, weil nämlich der Sänger von Mumford Sons hat gefragt, was Quiet auf Deutsch heißt. Also leise, ne für alle, die es nicht wissen. Und der hatte es ihm eben gesagt und dadurch sind die dann immer so, haben sie so ein bisschen rumgeschägert miteinander. Und dann hat er den Pinkies Shirt an und hat er gesagt, okay, Pinky komm jetzt hoch auf die Bühne, <lacht> du darfst jetzt hochkommen. Und der war wirklich fix und fertig. <lacht> das war so süß. Der ist dann über die ganze Bühne gerannt, hat alle umarmt und durfte dann auch übersetzen was der Sänger gesagt hat so zu uns Publikum sozusagen. Ja, es war wirklich ein ganz wunderbarer Abend und den werde ich niemals vergessen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr die Musik schön findet, dann gebt ruhig das Geld dafür aus. Es lohnt sich sowas von. das ist seit früh genug da, dass ihr schön weit vorne steht, so wie wir. Wir waren um fünfter Abend um neun am angefangen zu spielen. Ähm, es war Es hat einfach alles so zusammengepasst und ich habe nicht gedacht, dass die so sympathisch und nett und toll sind. Und ich habe echt danach Endorphine über Endorphine in meinem Körper gehabt. <lacht> ja, ganz große Empfehlung von mir.
3: Die Guck noch ein... ja in Deutschland. Nee,
2: nee, nee, nee. Die sind leider, leider sehr, sehr selten in Deutschland. Das ist ein bisschen schade, ja. weil die, die sind natürlich, die sind halt aus den USA, ne? Und da kommen die natürlich nicht so oft.
3: Großbritannien, oder?
2: Nein. Nee? Das LA sind die, glaube ich.
3: Okay.
2: Um, warte mal, ich schau mal schnell. Britische, hier steht's doch, britische Band. Dann sind sie, ach so, ich habe immer gedacht, sie wären aus Irland. Das hat nicht gestimmt, genau. Also genau, ja. aus London, jawohl. Die Vorband war aus LA, jetzt weiß ich es wieder. Das bringt wieder zusammen. Die Vorband war auch cool. <lacht> ähm, The Very Best hießen dies, war so eine afrikanische Elektro- ähm, irgendwas-Band. Richtig cool, hat richtig Stimmung gemacht. Die waren aus L.A., genau. So war das nämlich. Das ist ein bisschen peinlich, dass ich es das nicht... Aber egal. Ampfort <lacht> und Sand sind natürlich als Großbritannien... Doch, kein
3: so großer Fan. Man muss sehr sehr so. Doch, eigentlich <lacht> weiß ich das. das jetzt
2: halt... Verwirrung. Egal, auf jeden Fall. Egal, wo sie herkommen, sie sind trotzdem fantastisch. <lacht> Dann halt eine britische Folk Rockband. Ähm, es war wirklich wirklich, wirklich ganz, ganz großes Gefühls Silvester. <lacht> war sehr, sehr schön. Ja, um mal ein bisschen auch von Film und Spielen mal ein bisschen abzukommen, um mal andere Kulturen einzubringen. <lacht> Dann war es das jetzt schon wieder mit unserem Podcast. Wir sagen wieder herzlich Danke fürs Einschalten und Zuhören und fürs geduldig Warten. Diesmal hat es ja nicht ganz so lange gedauert wie das letzte Mal. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem sehr gut gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.